0: Ein Jahr neigt sich dem Ende. Zeit, wie wir finden, mal das Ganze ein bisschen Revue passieren zu lassen, aber natürlich auch ein bisschen nach vorne zu gucken. Zunächst freue ich mich, dass der Geschäftsführer Ralf Lorber bei uns ist. Schönen guten Tag, hallo an alle. Ich habe 2022, wir haben es im Vorgespräch eben schon ganz kurz mal angelegt, ich habe es als das Jahr der Investitionen bezeichnet und da haben Sie geschmunzelt. Da müssen wir im Grunde genommen ja mal anfangen im Monat Mai. Ja, im Monat Mai äh, haben wir eine besondere Investition vorgenommen, die nicht alle Jahre
1: äh, zu sehen ist, dass wir fünf Millionen Euro in die Mitarbeiter investiert haben. Wir haben uns regional im Arbeitsmarkt umgeschaut und haben gesehen, dass doch einige Firmen uns ziemlich nahe gekommen sind, was die Attraktivität in der Vergütung betrifft. Wir haben uns orientiert und geschaut, was andere Branchen zahlen und haben hier mit den Eigentümern und mit der Gruppenleitung ein großes Lohnpaket verabschieden können, was uns pro Jahr 5 Millionen Euro mehr kostet, aber natürlich auch mehr bringt, Mitarbeiterzufriedenheit, Motivation und natürlich auch vor allen Dingen, was am Arbeitsmarkt die Attraktivität bei Egger zu starten betrifft, ist enorm gestiegen und das Engagement der Belegschaft natürlich gewachsen. Neben der Investition in die Mitarbeiter ist natürlich das große Projekt Leimfabrik mit 80 Millionen Euro, was wir gestartet haben, was jetzt in der Umsetzung in diesem Jahr ist. Da werden wir noch einige viele Monate dran arbeiten, um die 80 Millionen dann auch perfekt ins Werk zu integrieren. Und äh, wir haben auch im Mai noch mal in die Mitarbeiter was ausgeschüttet. Das betraf unser sehr gutes Geschäftsjahr oder Kalenderjahr 2021. Geschäftsjahr 21 haben äh, alle Mitarbeiter in der Gruppe noch mal 1.000 Euro Ertragsbeteiligung bekommen. Und auch das als Dankeschön für die extremen Herausforderungen, die wir alle in 2021 mit Corona und den äh, sehr volatilen Märkten hoher Nachfrage und natürlich auch den ganzen Umständen, Auflagen, auch Corona-bedingt warten die Herausforderungen und das tägliche nicht immer sehr einfach und aber auch an der Stelle ein riesen Dankeschön auch natürlich von uns an, an, an die Eigentümer und ich glaube, jeder Mitarbeiter ist stolz und froh und weiß, dass er hier mit Eggern eine sehr gute Wahl getroffen hat.
0: Es gibt nicht viele Firmen, die wirklich so für ihre Mitarbeiter da sind und wir können im Grunde genommen die Katze aus dem Sack lassen, denn was die Zuwendung an die Arbeitnehmer betrifft, da ist, so wie wir gehört haben, noch längst nicht Schluss.
1: Ja, wir haben natürlich alle in den letzten Monaten äh, es mit enormen Herausforderungen zu tun. Auf der einen Seite äh, haben wir den Ukraine-Krieg seit äh, Februar diesen Jahres, wir haben es mit äh, Rohstoffmärkten zu tun, die jetzt krisenbedingt, energiebedingt uns sehr, sehr zu schaffen machen. Die Kosten steigen überall, das kennt jeder von uns privat kennt das Thema, ob das die Diesel- oder Benzinpreise waren, die Lebensmittelpreise, also allgemein die Lebenshaltungskosten sind enorm gestiegen. Stichwort Inflation. Wir sind auf einem nie dagewesenen Inflationsniveau angekommen und das belastet uns alle, jeden von uns Einzelnen natürlich deutlich im auf der Ausgabenseite und wir alle wissen noch nicht, wie das Ganze jetzt dann über den Winter durchgeht. Wir kennen alle noch nicht unsere Nebenkostenabrechnungen und die Preise sind nach wie vor auf einem sehr hohen Niveau und die Bundesregierung hat im im Spätsommer, Herbst die Möglichkeit eröffnet, jetzt im Herbst jedem Mitarbeiter einen Inflationsausgleich zu zahlen, der dann steuer- und sozialabgabenfrei ist, also eins zu eins beim Mitarbeiter ankommt und jedes Unternehmen muss für sich prüfen, ist es so gut aufgestellt, um sich diesen Inflationsausgleich zu leisten und vor allen Dingen wollen wir uns uns leisten, das ist natürlich auch ein ganz klares Signal an, an die Belegschaft wieder. Wir sagen ja, natürlich nehmen wir dort unsere Verantwortung wahr. Und diese Option natürlich äh, greifen wir auf und werden im Januar jedem Mitarbeiter einen Inflationsausgleich über 1.500 Euro bezahlen, der dann eben eins zu eins beim Mitarbeiter ankommt, um den aktuellen hohen äh, Kosten- und Ausgabenseite etwas zu dämpfen. Und da sind wir natürlich stolz drauf, dass Egger dieses wieder äh, nutzt, wir sind gut aufgestellt, sehr gut aufgestellt. Wir sehen grundsätzlich trotz aller aktueller Krisen und Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, positiv nach vorne. Wir sind sehr gut aufgestellt für die nächsten Jahre und für die Monate nach der Krise, wann auch immer sich das Ganze wieder normalisiert in 2023. Das wissen wir natürlich auch nicht.
0: Sie haben, und deswegen habe ich das Thema angesprochen, anlässlich des Arbeitsbesuchs von Bundesministerin Geiwitz, die im Sommer hier war, das Thema erhöhte Rohstoffpreise schon angesprochen. Und ich meine da gewisse Sorgenfalten bei Ihnen auch gesehen zu haben.
1: Ja, die Kosten sind eben extrem gestiegen. Die die Energiekrise, mit der wir zu kämpfen haben, hat sich leider auf auf das ganze Thema Holz negativ ausgewirkt. Wir alle wissen, ob das jetzt Pellets sind, die aus Holz hergestellt werden oder alles, äh, was als Ersatz für Gas und Öl oder Kohle hergenommen werden kann, hat sich vieles Richtung Holz äh, geschoben. Große Kraftwerke verbrennen Holz zusätzlich, um eben den teuren Gaseinkauf zu kompensieren. Und das wirkt sich natürlich extrem auf die die, die Rohstoffpreise bei uns aus. Auch andere Vormaterialien, die auf Erdgasbasis hergestellt werden, sind auch extrem teuer geworden. Das hat dazu geführt, dass unsere Produkte natürlich teuer werden und die Nachfrage nach den Produkten dadurch etwas zurückgeht. Wir kennen es alle privat auf der Ausgabenseite einerseits haben wir zusätzliche Belastungen und wenn man dann an Renovierung und Sanierung denken, verschiebt man das Ganze natürlich, weil die Produkte jetzt zudem teurer geworden sind und wenn wir an die Baubranche konkret denken, Die die Gegenmaßnahmen, um die Inflation nach unten zu bekommen, sind Zinserhöhungen und die verteuern jetzt viele Projekte, die jetzt storniert werden oder verschoben werden, weil sie erstmal neu finanziell aufzustellen sind. Und dies führt dazu, dass auch auf der Bauseite in der Baubranche eine Flaute derzeit festzustellen ist, die uns hier im Werk natürlich mit einer geringeren Auslastung äh, konfrontiert, die wir momentan noch sehr gut meistern. Und auch hier werden wir schauen, was im ersten oder zweiten Quartal des nächsten Jahres, wie sich die Märkte dann wieder einspielen und vielleicht hoffentlich wieder normalisieren und die Nachfrage wieder auf ein höheres Niveau zurückführt.
0: Wenn Sie jetzt selber auf das Geschäftsjahr, wie gesagt, trotz aller Krisen zurückgucken, mit welchem Fazit?
1: Herausfordernd. Sehr herausfordernd. Wir dachten, Corona war schon anstrengend, aber das war, glaube sage ich auch immer hier, das war so eher die Trockenübung des Ganzen. Also, was wir momentan haben, ob das die Rohstoffkrise ist, ob das die Energiekrise ist, es ist das Konsumklima, was nach unten gegangen ist, das beschäftigt uns tagtäglich natürlich sehr. Wir werden konfrontiert mit täglich, wöchentlich neuen Herausforderungen, ob das Einkaufseitig ist, aber auch verkaufsseitig. Das heißt, es ist für alle einfach nur Anstrengend. Es kommt eben keine Ruhe rein, wie wir es vielleicht vor Corona kannten. Aber ich bin persönlich, bin immer Optimist, zuversichtlich, dass es sich irgendwann auch wieder normalisiert. Wir, wir sind krisenerprobt. Wir können mit diesen Herausforderungen hier am Standort sehr, sehr gut umgehen. Wir sind global, international aufgestellt, haben also immer wieder über die Jahre mit Ver- Verwerfungen, Schwankungen, unterschiedlichsten Herausforderungen zu tun gehabt und äh, gehen das Ganze recht professionell an, sodass wir eigentlich uns schon äh, zutrauen zu sagen, wir werden auch 2023 über die Bühne, gut über die Bühne bringen, nur keiner weiß, wie und an welcher Stelle wir wieder uns äh, natürlich Gedanken machen müssen, wie wir dann damit umgehen, aber wir werden es lösen und wir werden sehr gut durchkommen.
0: Dabei, und das ist für mich immer das Bemerkenswerte, könnten auch Azubis eine große Rolle spielen, denn das ist ein Thema, was hier ganz hoch an den Fahnen hängt. Das wird, und so hoffe ich, auch in den kommenden Jahren bleiben.
1: Auf jeden Fall. Wir haben in diesem Jahr die Gesamtanzahl der Auszubildenden auf knapp über 80 erhöht. Also alles, was räumlich von der Infrastruktur äh, möglich war, haben wir jetzt äh, voll ausgelastet. Wir sind 1000 Mitarbeiter, etwas über 1000 Mitarbeiter äh, und wir werden in den kommenden Jahren nach und nach die Renteneintritte und Abgänge haben, eben aus den Babyboomer-Jahren. Und wir sind sehr gut aufgestellt hier mit unserer eigenen Lehrwerkstatt, die wir vor Jahren schon auf höchstes Niveau gebracht haben. Wir haben ein tolles Ausbilderteam und die Ausbildung in den Fachbereichen, in den Produktion- oder Logistikbereichen auch weiterentwickelt, sodass wir mit 80 Lehrlingen im Jahr sehr gut umgehen und sehr gut aufgestellt sind. Wir können 80 Lehrlingen, jungen Menschen aus der Region eine Perspektive bieten. Wir brauchen jeden Azubi, der hier seine Lehre erfolgreich beendet. Dem, jedem können wir entsprechendes äh, Zukunftsfeld äh, bieten, wo er sich selber verwirklichen kann. Und wir werden das Niveau von 80 Auszubilden natürlich auch für die nächsten Jahre weiterhin auf dem Level halten wollen. Auch in einer Ausbildungsvergütung sind wir sehr, sehr attraktiv. Da geht man dann schon mal im dritten oder vierten Lehrjahr mit 1.400, 500 Euro nach Hause und wir haben viele andere äh, Möglichkeiten und zusätzliche Benefits für die jungen Menschen, um ihnen den Eintritt ins Berufsleben zu erleichtern und die Ausbildung auch spannend, äh, spaßig und auch bezahlbar zu machen. Stichwort kostenloses Essen oder äh, ein, eine Reihe von Team-Events, die wir hier anbieten, um auch den Teamgedanken und die Egger-DNA frühzeitig gleich vom ersten Tag an in unsere jungen Nachwuchskräfte
0: des Standortes Wismar reinzubekommen. Zum Beispiel mit einer Cockenfahrt, ganz traditionell. Jetzt sage ich immer, dass alles, was Sie uns erzählen, ist eher so, wie wir es kennen. Das können nicht viele Firmen behaupten. Wenn wir uns im letzten Jahr umgucken, sind viele Tore geschlossen worden. Ich persönlich befürchte immer, dass es ein bisschen an Wertschätzung in der Öffentlichkeit mangelt. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, das ist sicherlich auch immer nicht so einfach zu transportieren. Am Ende können wir natürlich viel in die Medien, in den Zeitungen äh, uns präsentieren und darstellen. Am Ende ist ganz wichtig, nicht 80, 100 Plakate irgendwo in einer eine Region, äh, die die Arbeitgeberattraktivität irgendwo niederschreiben. Am Ende sind es... 80 Prozent mindestens der Belegschaft, die draußen in ihren Familien, im Freundeskreis, in der Region sagen, hey, coole Firma, das macht richtig Spaß, das ist wichtig. Hier herrscht Teamgeist, die Unternehmenskultur ist, ist top, das Betriebsklima passt. Und da haben wir in, gerade in den letzten drei Jahren sehr viel Hausaufgaben gemacht. Da ist das eine oder andere sicherlich auch nicht so schön rübergekommen und hat sich auch in der Region irgendwo teilweise mit einem Geschmäckle, wie man so schön sagt, festgefressen. Aber wir sind auf einem Top-Weg. Die Belegschaft ist voll motiviert und wir sehen die Früchte dessen, der Arbeit, die wir auch da reingesteckt haben, die wir investiert haben. Und wir haben eine sehr, sehr gut aufgestellte Mannschaft, mit der wir, so wie sie heute hier ist, eben die nächsten Jahre also wirklich meistern werden.
0: Lassen Sie uns ein bisschen Ausschau halten, Ausblick wagen auf 2,23. Wirtschaftlich haben Sie ja schon untermauert, aber die Leimfabrik rutscht ja auch wieder mehr in den Fokus. Ja, da werden
1: wir weiterhin planmäßig das Projekt umsetzen. Wir sind derzeit am Gebäudebau, also am Hochbau, Betonbau, Stahlbau läuft. Wir haben schon erste Tanks, die neuen Tanks installiert. Das Ganze wird jetzt im Umfeld weitergehen. Also wir werden das gesamte Kalenderjahr 2023 weiterbauen am Gebäude- und Anlagenbau. Wir werden sicherlich in 2023, ob erstes oder zweites Quartal, wird sich dann zeigen, so wie ein Richtfest haben, Dass man dann auch mal die Gesamtgebäudehülle schon mal sich anschauen kann. Der Ausbau geht dann weiter, sodass wir dann in 2024 dann irgendwann in die Inbetriebnahme gehen. Aber das ist noch ein bisschen sehr weit hin. Auch wieder Stichwort Lieferengpässe allen Teilen. Und da müssen wir auch schauen, dass wir rechtzeitig alle Bauteile, die wir dafür brauchen, dann auch bekommen.
0: Ausblicke, Einblicke, Rückblicke, so könnte man es formulieren, haben wir jetzt gemacht. Da bleibt natürlich als Kurs vom Weihnachtsfest immer eine Frage, die ich gerne stelle. Wie verbringt Ralf Lorbeer sein Weihnachtsfest? Das wird diesmal ausschließlich im
1: Kreis der Familie, im ganz kleinen Kreis sein. Wir werden ein bisschen unterwegs sein und da freue ich mich auch drauf, dass wir einfach mal uns besinnlich zurücknehmen und das
0: eine oder andere besichtigen werden. Und dabei belassen wir wird ein schönes Weihnachtsfest werden. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der Umsetzung Ihrer Ziele. Haben Sie ganz lieben Dank.
1: Ja, vielen Dank auch.